0: Y un día el sol entró en el signo de Virgo. Les prometo que no les voy a volar la cabeza con astrología. Sábado 22 de agosto de 2020. Mediodía, pasado mediodía, como suele sucederme últimamente. Pero bueno, cuando el sol entra en el signo de Virgo en el, en el mes de septiembre, fines de agosto a fines de septiembre... Nuestra atención, porque el sol, ayer hice una publicación sobre el sol y lo que representa para nosotros el símbolo del sol y toda la carga simbólica, toda la carga eh, ¿cómo podríamos decir? de significado que ponemos en el sol una de ellas tiene que ver con la, con la atención no y cuando, cuando el sol entra en un signo, si hablamos desde la astrología es como que nuestra atención se enfoca en determinados temas, en determinadas áreas de nuestra vida. Desde la bio puedo decir que cuando entramos en este mes, eh, lo he visto sucesivamente trabajando con distintos árboles transgeneracionales, es un mes que eh, tiene que ver mucho, sobre todo para quienes nacen en ese mes o para quienes fueron gestados en ese mes, eh, tiene que ver mucho con programas de infertilidad, con la fertilidad, digamos, ¿no? con el programa de tener, eh, tener o no tener hijos, por decir así. No tener hijos sería ¿no? un programa de no tener hijos porque los programas en sí son como, como códigos eh, que lo que buscan es, desde el inconsciente, proteger nuestra subsistencia. Cuando llega el mes de, de septiembre, cuando nos acercamos a la primavera, cuando entramos en el mes del signo de Virgo, tiene que ver mucho con, eh, desde la astrología, el signo de Virgo representa el cuerpo. Y su energía complementaria, que tiene que ver con el signo de Pisces, es el espíritu. Pisces es la trascendencia, todos somos uno, ¿no? esa conciencia de la que a veces hablamos, la fuente. Entonces, es por eso que es un signo de tierra, que tiene que ver mucho con la organización, con el orden, con la limpieza, con el detox con menos es más, con parecido escorpio podríamos decir, ¿no? Porque escorpio podríamos decir que es el eliminar para iluminar, bueno, en este caso es parecido también porque, porque cuando empieza este mes empiezan a mover estos temas que les menciono, desde la astrología hablamos concretamente de orden, hábitos, cuerpo, alimentación, detox. Eh, todo lo que sea, limpieza de closet, eh, eh, ver de todas las cosas que tenemos, limpiar la casa y sacar todo lo que no usamos, eh, donarlo, regalarlo, reutilizarlo. Eh, tiene que ver mucho con el reciclaje, tiene que ver con, con la practicidad. Eh, el signo de Virgo y en este mes se nos despierta a todos como el sentido de lo práctico, ¿no? el tratar de ser prácticos, de ver con lo que hay qué es lo que podemos hacer. Y justamente en el contexto en el que estamos, yo creo que este mundo nos está planteando un poco eso, ¿no? Eh, que seamos más ecológicos en el sentido, a todo, a todo nivel, ¿no? Pero sobre todo en esto de, bueno, estas son las condiciones que estamos viviendo y estas son los recursos con los que contamos. ¿Qué podemos hacer hoy con esto en estas condiciones? Dejar de renegar de lo que todavía, de lo que ya eh, dejó de ser, de lo que queremos que vuelva o dejar de divagar con lo que todavía no llegó. Estamos aquí ahora, concentrémonos en el presente, conectemos con el cuerpo. El cuerpo es un gran conector con el momento presente. Cuando nuestra cabeza se nos dispara, cuando se nos dispara la ansiedad, por ejemplo, acariciar el cuerpo, eh, estimular los sentidos a través del olfato, del sabor, de las sensaciones, es muy importante porque nos ayuda a calmar el sistema nervioso, que es el que se dispara, y a de alguna manera decirnos a nosotros mismos, estoy acá, te estoy escuchando, estoy presente, y baja un poco esa, esa alarma eh, sensorial que se nos dispara. Lo cual a veces cuando no lo sabemos manejar puede haber este, alarmas que desatan eh, lo que se llama en un extremo, más allá de los trastornos de ansiedad que podemos tener, ataques de pánico, ¿no? ese tipo de cosas. Y... Y bueno, eso digamos que sería más desde, la, desde lo astrológico, ¿no? Es como eso, bajar al cuerpo, organizarnos, la sobriedad, ¿no? En la vibra baja podemos decir que muchas veces lo que nos puede pasar es que como nos ponemos más eh, atentos, a veces por un detalle nos perdemos la experiencia. Es algo, una frase que dejé en un posteo hace poquito, que no nos perdamos la experiencia por los detalles. Está bueno estar atento, estar presente, pero que porque haya una mancha en el mantel, yo no me pierda de disfrutar una comida con, no sé, con mi familia o con la persona con la que lo esté compartiendo o conmigo mismo. Y por otro lado, desde la bio, les puedo decir que se despiertan memorias de. Eh, les voy a volver a compartir el video que, que ya hice en IGTV de Instagram sobre los no nacidos, los abortos, las pérdidas. Eh, es muy importante. Eh, yo conozco personas bastante conscientes que así todo no terminan de darle la importancia que tiene, de reconocer la importancia que tiene esto a nivel inconsciente. Eh, no voy a ahondar en eso ahora porque no quiero que el, el audio se concentre en el tema de los no nacidos y abortos y, y, o pérdidas, sino más bien en, eh, en, la, en la energía de lo que se está abriendo ahora, que es un mes... Donde el sol, donde nuestra conciencia y nuestra atención se va a ir a estos temas. Y donde desde el inconsciente se despiertan estos que yo les cuento desde la bio. Desde la bio se despiertan estos temas que tienen que ver con el cuerpo. Eh, entonces cuando tienen que ver con el cuerpo sabemos que hay programas que tienen que ver con la apariencia. Eh, o sea, afecciones en la piel, en, en el rostro, en afecciones en cuanto al físico, en cuanto a, a mi percepción de lo físico, eh, sobrepeso, anorexia, bulimia eh, y trastornos que no necesariamente tienen que ver con lo que a veces pensamos que tienen que ver. De bulimia y anorexia y sobrepeso espero poder hacer algún videito en IGTV. Eh, también desde la bio, como les decía, eh, los problemas para, para Miren, miren lo que les voy a decir, y esto parece, parece muy loco, pero es bastante lógico. Lo que se fue descubriendo desde la bioexistencia consciente es que eh, cuando una persona, cuando por ejemplo una pareja, vamos a empezar por ahí, ¿no? una pareja tiene eh, dificultades para tener un hijo, deciden tener un hijo, pero no, la mujer no queda embarazada. Y a veces tiene que ver con programas en la parte, digamos, de... Eh, de la fertilidad del hombre, o a veces con la fertilidad de la mujer, a veces con la fertilidad de ambos, o a veces ambos no tienen ningún tipo de problema físico y sin embargo la mujer no queda embarazada. Y es porque no solo funcionamos, como ya se los dije muchas veces, a nivel de lo físico, de lo material, sino que nosotros, eh, en nuestro cuerpo, carga una información, y sobre todo yo diría, carga más que nada información simbólica no solo eh, es la información celular y biológica concreta, sino que más que nada tenemos mucha información simbólica en nosotros y cuando tenemos memorias de dolor con respecto a eh, los no nacidos, a abortos, a partos difíciles, a madres que mueren en los partos o niños que mueren al nacer o niños que mueren pequeños, nacen y mueren a los dos o tres años por alguna situación donde en aquellas épocas había, como ahora, ¿no? pandemias, epidemias, situaciones que nadie tenía idea de lo que pasaba y se morían los niños muy pequeños. Eh, dramas familiares, ¿no? situaciones, poder, hay, bueno, hay de todo obviamente, posibilidades infinitas de historias de todo tipo, que dejan un trauma a nivel familiar con respecto al hecho de ser madres, de tener hijos este, y de nacimientos, partos, etc. ¿no? Y de todo lo que implica la gestación embarazos difíciles, etc. Eh, y esto está muy enlazado con otras cosas que a veces no conectamos. A veces pasa que hay personas que tienen problemas económicos y, y se empezó a encontrar desde la bioexistencia consciente que si bien cuando una persona directamente en concreto tiene problemas para tener hijos, tiene una dificultad, un bloqueo, una pareja, una persona, quizás también hay personas que solas quieren tener hijos, hay un montón de eh, información ahí eh, que está bastante a la vista, podríamos decir. Se ve que hay un problema, un bloqueo para, en el inconsciente para lo que es algo natural de la vida que es la, la descendencia, ¿no? el tener hijos. Eh, para lo que hablo biológicamente, ¿no? lo que es que una especie prospere, subsista y, y obviamente siga, eh, siga habiendo descendencia para que siga habiendo humanidad. Pero... Muchas veces hay personas que tienen, como les decía, problemas económicos, nunca logran tener una economía estable, y lo que está escondiendo eso es, eh, por ejemplo, el no llegar a tener una economía estable, porque el tener una economía estable me acerca a la posibilidad de plantearme el tener hijos. Mucha gente tiene problemas para tener casa, tiene problemas para tener casa, anda siempre de un lado para el otro, nunca logra tener una casa estable, o su casa, o realmente sentirse como estables con respecto al espacio, no, al tener un techo. Y eso también muchas veces esconde eh, programas de infertilidad, programas de problemas, bloqueos para tener hijos. Porque si yo no, no, nunca tengo una casa estable, nunca me voy a, me voy a pasar al, al siguiente paso, que es naturalmente el pensar en formar una familia, por ejemplo. Como posibilidad siempre, ¿no? Eh, personas que... Si va, podemos ir cada vez vamos retrocediendo más. Es como que cada vez mi inconsciente me va poniendo bloqueos antes y antes y antes y antes y antes para que no llegue a. ¿no? Entonces hay personas que eh, tienen problemas para tener pareja, para encontrar pareja. Oh, tener es terrible, pero bueno, para encontrar, para, para tener un, un, un vínculo estable con alguien y eh, que eso nos lleve a pensar, bueno, con esta persona me gustaría tener hijos. Eh, que, y que la pareja se lo plantee, ¿no? O me busco personas con las cuales eh, la respuesta que escucho siempre del otro lado ante mi deseo es no, no, yo no quiero tener hijos. O, o, o me encuentro personas que ya tienen hijos entonces tienen como esa, eh, esa especie de, 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 de checklist que tiene nuestro tallo cerebral y nuestro, nuestra parte de subsistencia que es como, bueno, eh, hay un momento donde la biología pide esto de la descendencia, ¿no? Entonces, como que ya tuvieron una relación anterior, ya tuvieron hijos, entonces no tienen ese llamado más este, biológico de seguir teniendo hijos. Quizás sí pueden, obviamente, tener el deseo, pero no es ya un llamado biológico, entonces no, es, no tiene tanta fuerza, no tiene tanta, tanta urgencia la parte biológica por llevarnos a situaciones donde podamos tener descendencia. Y... Y la persona a veces cuando tiene problemas para encontrar pareja, para, para establecer un vínculo sano con alguien, no asocia esto a que en realidad lo que está detrás es un programa de infertilidad. ¿Para qué sirve conocer esto? Porque cuando nosotros entendemos que en realidad el problema no es el tema de la pareja, sino que eso esconde otro programa, otro bloqueo mucho mayor, eh, Puede ir a la historia familiar a ver qué fue lo que pasó en las instancias de maternazgo, de partos, de concepción, de gestación, de, de tener hijos y puede sanar esas memorias de dolor. Porque para eso son los bloqueos que hace el inconsciente, para evitarnos volver a pasar por lo mismo, para que subsistamos, pero también es, una, es una, como una guía, una brújula para que sepamos a dónde están esas situaciones, esas memorias no sanadas que quedaron grandes dolores atrapados y los podamos realmente nosotros desde acá ponerle conciencia, sanarlos, liberarlos y de alguna manera también liberarnos a nosotros la posibilidad de elegir si queremos o no tener hijos, de elegir si queremos o no estar en pareja, de elegir si queremos o no eh, tener una economía de determinado tipo o encontrar casa o por ahí nos gusta ser nómades y andar dando vueltas por el mundo. Pero yo siempre digo que el tema no es que acá haya una obligación con respecto a esto de lo que les hablo, sino que lo interesante es que si yo, por ejemplo, eh, prefiero quedarme sola, no tengo ganas de estar en un vínculo, en pareja, sea por elección y no porque tengo un bloqueo inconsciente, donde siempre me encuentro personas y ahora después les voy a contar eh, una historia personal con respecto a esto, eh, con las que... Eh, ...nunca llegamos a un compromiso... o ...a una situación de relación... ...donde nos planteemos tener un hijo... Eh, ...o, por ejemplo... ...que yo no esté boicoteando mi economía constantemente... ...porque en el fondo lo que tengo... ...es un llamado inconsciente a evitar llegar a la zona de... ...la pregunta de tener hijos o no... ...o que yo eh, no me genere una situación constante... ...de estar perdiendo un techo... ...o estar teniendo problemas de dónde vivo... O nunca tener una situación habitacional que me permita plantearme la pregunta consciente. Hablo no de, bueno, ¿quiero tener hijos? ¿Quiero formar una familia? ¿O no? Eh, entonces, eh, es interesante ver cómo nuestro inconsciente va funcionando y nos va programando y nos va como cuidando y alejando de la zona donde, yo digo, cayó la bomba emocional hace generaciones atrás y yo generalmente si tengo ese tipo de bloqueos es porque resueno con determinados ancestros que han vivido esas historias porque muchas veces en las familias encontramos personas que son varios hermanos, eh, todos eh, tienen una fluidez con respecto a esos temas pero hay uno que fue el que nunca tuvo hijos o nunca tuvo pareja o nunca tiene una economía estable o siempre tiene problemas para, para, eh, con respecto a la, las condiciones habitacionales y eso siempre habla de Estar evitando llegar a esa zona sensible. Eh, es interesante también entender esto, ¿no? Que nuestro inconsciente lo que hace es tratar de protegernos para que no volvamos a vivir ciertas eh, situaciones dolorosas o de peligro de muerte, sobre todo. Siempre que estemos, eh, siempre nuestro inconsciente nos va a tratar de evitar las zonas donde, donde la muerte estuvo cerca o, o concretamente sucedió, hubo dramas así grandes, ¿no? Y, y de esto, bueno, le, le quería hablarles porque muchas veces eh, cuando vienen personas que son de, de septiembre o por ejemplo del mes junio, que es de Géminis, yo digo el gemelo perdido, eh, hay muchas historias, muchos bloqueos por los no nacidos que no han sido reconocidos. ¿eh? Entonces yo los invito a que pasen por mi Instagram, yo creo que el video está o en gaby.garcializalde o en yosoyotrotú.ok. .ok. En el IGTV busquen, lo voy a compartir en las historias igual. Eh, hay el dibujo de, unas, de, de una panza así y las mamas y un bebé adentro. Un dibujo es la tapa, la portada, y se llama creo que no nacidos o abortos, abortos y pérdidas, mi, mi mirada o algo así. Eh, y ahí les explico más sobre eso. Porque ahí les cuento cómo poder sanar esas memorias. Cómo reconocer a nuestros hermanos no nacidos o hijos no nacidos o tíos. Eh, pero bueno, es interesante sobre todo para las mujeres que han perdido hijos. Y creo que para los varones también, ¿no? Pero para las mujeres es muy fuerte. Eh, mucho más fuerte porque es quien pone el cuerpo en eso, ¿no? Hablando del signo de Virgo. Y también es interesante en este mes ver cómo aparecen historias de adicciones. Ustedes vieron que eh, hay mucho tema de adicciones porque um, muchos temas de lo vincular, ¿no? de, de situaciones relacionales, por decir así, sobre todo de, de pareja, mucha distorsión ahí, se prenden esos programas o personas que nacen eh, en septiembre o en junio tienen temas con esto porque eh, bueno, es el paso previo para llegar a lo que les comento también. ¿no? Eh, las personas que nacen en estos meses... ¿Por qué junio? Porque las personas que nacen en junio, si nacen a los nueve meses, fueron gestados en septiembre. ¿Mm? Y las personas, por ejemplo, del mes de eh, diciembre, también están vinculados con septiembre porque, eh, por ejemplo, para nacer en septiembre me gestan en diciembre. ¿no? Entonces, están todos esos meses vinculados. Y... El mes maestro, digo yo, es marzo, eh, sí, de fines de febrero a fines de marzo, porque ahí están los piscianos, que son el, lo que representa la energía del espíritu, ¿no? Eh, es la energía complementaria, pero lo que tiene también justamente eh, en relación al cuerpo el tema de las adicciones es eso, porque en la energía complementaria del signo de Virgo, que es tan pragmático, tan cuerpo, tan tierra es que enfrente tiene una energía que es muy etérea y por lo tanto hay problemas con límites. Hay problemas para poner sanos límites. ¿Mm? De hecho, cuando yo, en este mes, se, se me pone la atención en el tema de los hábitos y me doy cuenta que tengo ciertas adicciones que no tienen que ver solo con sustancias, como, como todos asociaríamos la adicción a las drogas, al alcohol, al cigarrillo, a por ejemplo, los problemas de... Con la comida ya se habla de adicción a la comida. Eh, también hay adicción a otras cosas. Hay adicciones a nivel de eh, dependencia emocional, hay adicciones al trabajo, hay adicciones, bueno, a cualquier cosa en realidad, ¿no? A cualquier cosa que esté en exceso y que me genere una dependencia, ya es una adicción. Y desde las constelaciones familiares una vez escuché eh, más apuntando al, al tema del alcohol creo que era porque es algo que en mi familia ha sido una adicción de por lo menos dos generaciones o tres quizás eh, que la persona que, que, que toma lo que hace es, eh, es una... Miren qué loco, ¿no? Porque uno dice, bueno, una persona adicta se quiere morir, ¿no? Está como destruyéndose y sin embargo es hasta una una manera de sobrevivir que tienen, ¿no? de mantenerse acá. Es la única manera de seguir estando acá que tienen, a, eh, siendo adictos a esa sustancia, a través del consumo de una sustancia. Y muchas veces, eh, por ejemplo con el cigarrillo, eh, es una adicción que el olor del cigarrillo me está trayendo el olor a alguien. Entonces cada vez que yo tomo, cada vez que yo fumo, cada vez que yo consumo una sustancia, siento que conecto de nuevo con una persona que perdí, que... que, que que tengo un dolor, que la extraño, que, se, que ya se fue, de este plano por lo menos, ¿no? Todo ese tipo de cosas eh, se despiertan en determinados momentos, por eso es interesante ver en qué contexto empiezan, ¿no? En qué situación está la persona cuando se prende esta, esta especie de eh, recurso, que no lo parece, ¿no? Pero es como un recurso para sobrevivir, para mantenerme acá para poder seguir estando eh, dentro de, de la realidad que en esas situaciones generalmente desborda a la persona. ¿Mm? Así que, bueno, hay un montón de cosas que pasan en este mes, un montón de temas muy interesantes y que sobre todo nos tienen eh, bastante condicionados a, en, en, en grandes cantidades de personas, ¿no? No son cosas que le pasan a la minoría. Eh, de hecho, con la pandemia yo he escuchado que hay... Este, Aumentó el consumo de sustancias de alcohol, de, de drogas, etc. Porque cuando, cuando empieza a haber caos... Eh, bueno, si yo no tengo un eje, una, una piedra donde apoyarme, por decir así, simbólicamente hablando... Eh, bueno, el movimiento y el caos me puede llevar a, a, para cualquier lado. ¿Mm? Entonces... Es muy importante, por eso eh, en, en este mes eh, se pone la atención en los hábitos, en qué hago en el día a día, cómo organizo mi día, cómo, cómo manejo hijo gestiono mi energía, mi tiempo, mis recursos, ¿no? Eh, cómo trato a mi cuerpo, con qué me alimento, qué elijo, qué considero yo alimento. Por eso esto tiene que ver mucho con la madre, tiene que ver mucho con nuestro periodo de eh, cuando éramos muy pequeños, ¿no?, eh, Acá saco el tema de la reprogramación de útero que es una segunda instancia después de trabajar sobre nuestro árbol que se hace que es ir a, a, a desandar nuestra propia gestación, a soltar muchas cosas que tomamos de mamá durante esos nueve meses, siete meses, depende de los meses que estuvimos de gestación, donde, donde fuimos completamente, estuvimos envueltos y tomando como, como por el cordón umbilical, no solo el, el alimento que consumía mamá, sino también sus emociones, su estado emocional, su estado mental, sus experiencias, sus pensamientos, todo ese clima, todo ese caldo de cultivo viene eh, en nosotros muy muy eh, impreso, por decir así, y hay posibilidad eh, de ir a soltar y a, y a liberar eso y, y poder tener nuestros propios códigos, ¿no? poder soltar la mirada de mamá. Muchas veces se dice en bioexistencia consciente que venimos con la mirada de mamá. Venimos al mundo y vemos todo con la mirada de mamá. Eh, así que la reprogramación de útero o, por ejemplo, el rebirthing que es el volver a nacer, es, y hay incluso ceremonias chamánicas también para esto, ¿no? para el volver a nacer, eh, para poder realmente estar más eh, con, conectados con nuestro propio ser y nuestra esencia y no seguir arrastrando eh, la historia de nuestra mamá, e incluso les diría de nuestra abuela materna, porque como les dije, los óvulos con los cuales nuestra madre nos gestó, eh, ya los tenía, fueron digamos creados dentro de la abuela, ¿no? porque la abuela cuando estaba embarazada de nuestra mamá, eh, ya ahí se gestaron eh, dentro del, del clima ¿no? de lo que la abuela estaba viviendo en ese momento, se fueron gestando los óvulos con los cuales esa bebita, algún día podría ser madre. Entonces, el día que nos gestan a nosotros, esos óvulos traen la información de la abuela materna. Por eso también es muy clave ver qué le pasaba a la abuela materna en el periodo en el que, eh, poquito antes y hasta tres años de nuestra mamá, qué fue lo que le pasó a la abuela ¿no? en esa época, en esos años. y acá